0: Existe um motivo de por que, que o socialismo é tão atrativo e puxa tantos votos quanto puxa? Eu acho que a maior parte das pessoas não entende isso. E se você entende isso aqui, você entende como fazer pessoas que votam em socialistas virarem libertárias. Vamos lá. <música> Note, para esse vídeo é importante pra caramba você entender uma distinção. Existem dois tipos de pessoas que votam em socialistas, ou se você quiser dizer socialistas, etc, tanto faz. Eu vou chamar isso de socialistas técnicos, acadêmicos, e socialistas casuais ou vulgares. O socialista técnico é o cara que ele sentou e leu Marx e Engels e mais um monte de gente, ele se afundou nisso, ele sabe fazer todos esses argumentos, e ele defende que tem que ter uma revolução, que tem que ter uma ditadura do proletariado, e que pessoas como eu têm que ser, no absoluto mínimo, censuradas, provavelmente enfileiradas e executadas. Eu tô falando aqui das outras pessoas. Eu não tô falando desse socialista acadêmico-técnico-psicopata. Isso aqui, esse lado não representa mais do que 5% do voto em candidatos de esquerda no Brasil. E eu tô sendo bem generoso em 5%, eu acho que é, na verdade, mais perto de 2. Porque 5% seria, tipo, 10 milhões de brasileiros. Ou 5 milhões de eleitores. Tem 5 milhões de pessoas dessas? E assim, eu não tô falando de gente que já em algum ponto estudou isso. Se você passou por alguns cursos de extrema-humanas você provavelmente já teve contato com Marx, leu algumas coisas, e várias pessoas que votam de esquerda já entraram em contato com esses materiais mas elas não lembram, elas não sabem fazer esses argumentos, elas não são estudiosas, elas não se baseiam o que elas fazem e pensam nisso. O número de pessoas nesse grupo não é provavelmente maior do que uns 3%. Eu não tô falando deles. Eu tô falando das outras pessoas que votam em candidatos de esquerda, socialistas, etc. Ou que muitas vezes se identificam como esquerda ou até mesmo como socialistas. Para eles, a visão de socialismo é outra. Na cabeça deles... Socialismo é uma teoria de justiça. Detrupada, mas é uma teoria de justiça. O que eu quero que você entenda é que isso apela pro mesmo lugar no cérebro de política anti-crime. O que eu quero que você entenda é que esse argumento socialista pega essa galera num senso de justiça deturpado, apelando pro mesmo lugar no cérebro que ser contra bandido, ser contra crime. Uh, ver vídeo de bandido se ferrando e achar divertido. Uh, movimento anticorrupção. Essas coisas são pegas, são pegas mais largamente de centro-direita. Mas é o mesmo lugar no cérebro não que seja um lugar literal, físico no cérebro mas o mesmo jeito que nós seres humanos funcionamos com um senso de justiça e um prazer de ver vagabundos ferrando é atacado por esse argumento de esquerda socialista, de dizer que existem injustiças e eles vão combater elas. E essas pessoas embarcam nessas ideias de esquerda e vão votar pra esses candidatos e acabam ajudando a galera revolucionária psicopata mesmo, achando que eles estão tornando o mundo um lugar mais justo. Note, isso vai em oposição ao argumento de que a ah, é inveja, ah, é, é, a pessoa não quer trabalhar e ela quer ter coisas de graça, tá, tem gente que é assim. As pessoas que votam de esquerda majoritariamente não pensam assim e eu, eu realmente profundamente odeio esse argumento. De que, ah, é inveja. Cara, as pessoas que votaram no Lula em 2022 não fizeram isso por inveja de quem tem dinheiro, ok? Elas fizeram porque elas achavam que elas estavam fazendo uma coisa justa. Tá errado? Tá. Tá deturpado? Tá. Mas enquanto você não entender isso, você não consegue conversar com essas pessoas ou trazer elas de volta. E isso em boa parte cola... Eu vou, isso aqui vai incomodar um pessoal, cara. Tem gente que vai ficar puto, real, oficial, puto, e vai me xingar por anos por causa disso que eu vou falar. Porque eles estão apontando injustiças, na maior parte das vezes, reais. Eles estão apontando problemas no mundo que existem, que são de fato coisas que existem. E muitos deles são injustiças. Muitos deles são percebidos incorretamente como injustiças, mas muitas vezes são. E isso pega as pessoas. As pessoas olham e falam, tá, isso aqui de fato tá fazendo uma crítica correta, e a solução dele é eleger o Lula. Sei, sei lá, o cara tá falando que isso aqui é ruim e tudo mais, eu compro, de fato é, ele está correto nisso, então deixa eu votar no cara aqui. E aí quando ele vê... Tem imposto de NSS no Uber. Ou aí quando ele vê tem mais imposto em coisas do dia a dia dele ou mais imposto nas importações ou mais imposto em qualquer coisa e daí ele tá financiando ditadura e tudo mais e ele fala não mas não é isso aqui que eu votei não você foi enganado bem-vindo à esquerda agora você foi enganado por uma ideia de tornar o mundo um lugar mais justo e melhor não é uma teoria econômica para essas pessoas deixa eu dar uns exemplos aqui um bem comum que se você vê Galera de esquerda vulgar, assim, mais militante mesmo, eles vão falar disso bastante. Ah, mas porque os índios, ou os escravos, ou os povos nativos, ou um não sei o que, teve várias minorias ao longo da história da humanidade que foram oprimidas, exploradas, escravizadas, ou genocidadas por gente de poder e de dinheiro, para ganhar poder e dinheiro. E com isso, eles começaram fortunas. Isso é verdade. E isso de fato aconteceu. É só que daí o outro lado, às vezes, existem grupos dentro da direita, eu não tô falando, isso não é nem majoritário. Não, é, não tô dizendo isso, não tô dizendo que é majoritário, que é comum e não sei o quê, mas existe, vamos admitir o fato, existe um grupo de gente dentro da, esquerda, da direita, aliás, que olha pra isso e fala, ah, e daí? Eles não estão tá fazendo nada mesmo, eles não servem, não sei o quê, e, e tenta ficar fazendo desculpa. E daí alguém que faz parte ou é descendente ou se compadece por essas pessoas que se ferraram, olha pra isso e fala, ah, então você acha que é bom. Então eu acho que eu odeio todo mundo parecido com você, ou que minimamente concorda com você, porque eu acho essa posição completamente absurda. Porque ela é. O problema é que então os socialistas partem disso pra... Então a gente precisa ter um Estado gigante que vai controlar tudo e que vai refazer esses, essas injustiças, que vai resolver esses problemas, que vai dar dinheiro pra esses povos e enriquecer eles. Isso não vai acontecer. Mas vamos admitir que em parte o diagnóstico está certo. E aí que o libertarianismo consegue entrar como uma resposta boa e é falar, sim, primeiro, isso aconteceu. Só que vamos lembrar que isso aqui aconteceu sempre patrocinado com poder de Estado. Sempre patrocinado por imposto. Não foi, tipo, gente que tava só cuidando da vida deles que falou assim, vamos, tipo, lá na África escravizar um monte de gente. Não. Ou vamos uh, genocidar uma puta galera. Não, isso aconteceu com poder de Estado e com poder de imposto. Por quê? Gente de dinheiro e poder se uniu com o Estado, ou era o Estado, e usou disso para cometer crimes e roubar pessoas. Porque essa é a função do Estado, parasitar, matar e roubar. E aí você dá uma resposta melhor a um problema real. Você explica, tá, então a solução aqui é que a gente tire o poder de Estado de fazer isso, porque se ele não tivesse em primeiro lugar, não ia ter como nada disso ter acontecido. Porque a diferença é que comunistas falam: olha, uh, teve todas essas injustiças aqui e foi o capital se unindo com o Estado e com o poder político e tudo mais para roubar as pessoas. Então o que a gente precisa ter é não ter o capitalismo. O que libertários falam é que a gente não precisa ter o Estado. Então você entende que a gente está falando do mesmo problema, a gente está apontando essas mesmas injustiças, mas dando uma resposta que de fato funciona. E a gente consegue mostrar exemplos ao longo da humanidade aonde isso de fato funcionou. Que é outro exemplo? Direitos trabalhistas. Gente. <risos> Existem patrões, existem pessoas que são empresários, que são empreendedores, que são pessoas ruins, que, que usam do poder deles para se aproveitar de funcionários. Isso é uma coisa que acontece. Não é endêmico, não é todo mundo, não é todo mundo que tem um CNPJ, não é toda pessoa que um dia pensou em vender bolo de pote, mas acontece mais do que zero vezes. Ok? E por que que isso acontece? Em boa parte porque a gente tem um desemprego alto e porque é difícil empreender e chegar num lugar onde você está empregando muita gente. Então você tem um problema de oferta e demanda, você tem uma situação onde existe uma vulnerabilidade e por causa disso pessoas podem ser filhas da puta sem ter tantas consequências assim. E daí tem muita gente que olha isso e fala é por isso que a justiça do trabalho tem que ir lá e socão na cara mesmo. Ah, ela abusa? Ela abusa. Mas os caras também, então se você dá, o do outra. Você entende como isso é um senso de justiça deturpado na cabeça das pessoas? De que porque algumas pessoas fizeram, então tem que ter um outro negócio pra compensar e... É, fazer o quê? Você vai ter que quebrar uns ovos aí pra fazer um omelete. Tá errado? Tá. Mas você entende como isso faz sentido na cabeça das pessoas? Só que daí a gente libertário consegue chegar com uma resposta e falar Então, o problema disso é que você tem um alto desemprego. Você tem um alto desemprego porque você tem uma porrada de imposto, e Estado e político parasita e vagabundo em cima disso, e um monte de leis que impedem que empresas cresçam para proteger quem está no poder agora. E isso faz com que as pessoas, os funcionários, sejam explorados. Então se a gente tem muito mais liberdade econômica, o desemprego cai bastante as empresas tendem a ser menores, porque tendem a concentrar menos, porque tem menos leis que ajudam a concentrar e deletam os pequenos, e é muito mais fácil você sair da posição de um funcionário para alguém que está empreendendo, ou de ter uma relação muito mais igual com o seu empregador, porque você pode mandar o cara para casa da puta que o pai e arranjar um emprego amanhã. Só que a maior parte das pessoas não tem isso, porque elas só têm uma vivência de Brasil. Elas só viram, ao longo de toda a vida delas, Brasil. E o ser humano tem uma tendência curiosa, eu não vou dizer que é boa ou ruim, mas uma tendência curiosa que é importante você entender, que, que é de achar que aquilo que tá ao redor dele, que ele cresceu vendo e tudo mais, é o normal. E é assim em todos os lugares. Eu não sei porque que a nossa cabeça funciona assim, mas ela funciona assim. Então, como essas pessoas cresceram ao longo de décadas num Brasil totalmente cagado por estado, onde o desemprego sempre foi alto, elas acham que isso é normal e que não tem saída. Porque pensa assim, a gente teve tipo zero crescimento de produtividade nos últimos 40 anos, a gente não tem crescimento de PIB, a gente não enriqueceu então as pessoas olham pra isso e falam, tá, então a gente não vai enriquecer, isso não vai acontecer, não é parte da minha realidade isso melhorar, então esse discurso liberal de nós vamos crescer com trabalho duro e tudo mais não funciona, porque eu vejo os meus pais, as pessoas ao meu redor trabalhando duro e elas estão trabalhando duro e elas não vão pra frente, portanto a gente precisa dar uma mãozinha. Tá errado? Tá, mas você entende como é um senso de justiça acontecendo ali, deturpado, distorcido? Se essas pessoas tivessem uma vivência do que é um país de baixo desemprego, cara, isso ia quebrar na hora. E isso é largamente quebrado na cabeça de pessoas que estão em setores econômicos onde o desemprego é muito baixo. Porque o desemprego no Brasil tem a média que está em agora aí 8%, 9%, mas ele é muito maior em pessoas com baixas habilidades, com baixo ensino, com baixa especificidade, e ele é muito menor em pessoas com altas habilidades, com habilidades extremamente específicas, com formação, com experiência, blá 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 blá. Então, essas pessoas vão tender a ter menos essa visão, enquanto as outras pessoas vão tender a ter muito mais. Porque se a gente está numa média, significa que essas pessoas estão num desemprego muito mais alto. O desemprego entre pessoas pobres, jovens de baixa renda, pardos, periféricos, pardos negros, etc. periféricos é maior. Então, para eles olharem tudo isso e concluírem que é, eu sou explorado mesmo e eu nunca vou para lugar nenhum, então, portanto, eu preciso de socialismo? Você consegue entender como é que isso funciona e como é que isso é uma teoria de justiça na cabeça do cara? É justo que isso aconteça, porque senão eu seria injustiçado? É só que a resposta para isso é livre mercado. Vai num país de baixo desemprego. Cara, eu tava vivendo isso na Estônia quando eu fui lá. Todo mundo que eu conversava tava falando, tá bom, que eu tava conversando logicamente com o pessoal aí de TI, tech, empreendedorismo, etc, um monte de coisa. Mas os caras tava falando, tipo, cara, eu não aguento mais, é um insuportável recrutador no meu LinkedIn. É tipo, dois por dia tentando me dar um emprego. Eu não aguento mais, não suporto, é um saco. Os caras ficavam, tipo, real puto. Porque era tipo, ah não, eu vim pra cá no emprego ganhando tanto, aí deu três meses, eu vi outro recrutador e fui emprego melhor, e deu eu fui emprego melhor, e deu eu fui pro melhor, e agora eu tô num que é tipo, cara, não vai ter um melhor, eu já tô comprometido pros caras, eu acho isso aqui mó legal, e eu tenho as horas que eu quero e tudo mais. Para de me encher o saco. Porque a Estônia é um país que teve 30 anos de liberdade econômica pra caramba, e é por isso que eu adoro o exemplo da Estônia, porque é um país que saiu da União Soviética, do literal comunismo, num estado de completa miséria, e hoje, 30 anos depois, tá com gente falando eu não aguento mais oferta de emprego todo dia, que é saco. Me deixe em paz. Imagina se as pessoas no Brasil tivessem essa vivência para entender que então liberdade é uma coisa boa. Mas entende como uma coisa que retroalimenta? Porque a gente tem muito Estado, muita burocracia, isso cria desemprego, cria vários problemas, que permite que várias pessoas possam explorar pessoas muito mais vulneráveis, e daí o socialista chega e ao invés de fazer toda essa explicação, fala, então a gente precisa... Fogo nos patrão. E cola. Ou uma coisa que eu mencionei lá atrás no vídeo pra explicitar aqui. A teoria comunista, a teoria socialista vai te dizer que o Estado existe para a proteção da propriedade privada, o Estado burguês existe para a proteção da propriedade privada, porque lá atrás ela foi, as, os meios de produção foram roubados das pessoas e daí os burgueses tomaram isso, então começaram a explorar as pessoas e, criaram, e deturparam, criaram o um Estado, etc., para proteger isso, para evitar que as pessoas façam a revolução. Então capitalistas usam o Estado para explorar os, os pro, o proletariado, as pessoas simples e tudo mais. Sabe por que isso cola? Porque em parte é verdade, porque em parte, que a gente não sabe dizer quanto que é a porcentagem hoje, muita gente rica e poderosa hoje é porque ele foi pra cama de alguma forma com o um político, porque ele pagou alguém, porque ele botou alguém da família, porque ele de alguma forma fez uma aliança para ganhar uma vantagem, para ganhar um dinheiro, para fechar um concorrente, para proibir alguma coisa que seria ruim para ele, para de alguma forma sair ganhando. E isso faz com que parte da classe rica no Brasil seja gente desonesta que não merece estar aonde está. É só ver a Lava Jato, por exemplo. Então não tá errado completamente dizer que Parte de riqueza vem de exploração estatal. Só que a solução deles é que é por isso que a gente tem que tirar o capitalismo e a nossa solução é que a gente tem que tirar o Estado. Então é por isso que libertários conseguem chegar nessa conversa e falar sim, isso aconteceu, sim, isso é verdade. Sim, tem gente aqui que só porque tem dinheiro não quer dizer que é uma pessoa boa. Vamos separar, tipo, ganhar dinheiro ou ter dinheiro de livre mercado? São coisas diferentes, a gente precisa explicar isso as pessoas. É, a gente pode falar, existem todas essas coisas em suas injustiças e é por isso que a gente tem que tirar todas essas coisas e deixar todo mundo ter a mesma regra. E quando a gente faz isso, a gente consegue apontar para os países que fizeram isso ou que foram muito fortes nessa direção, as pessoas de baixo enriquecem pra caramba. É só que as pessoas ficam nessa coisa de assim, Ah, é inveja, ai, ah, é burrice, todos os é burro. Eles são burros. Muitos deles são, tipo, dos acadêmicos, são gente ruim, ok? São gente desprezível, problema psiquiátrico e tudo mais, ok? Agora, eles não são burros. É, ah, eles só, eles só querem ficar ricos e tal, tá, alguns deles sim. Agora, vamos lembrar que boa parte dos grandes divulgadores, se não, acho que a quase totalidade dos grandes divulgadores de socialismo e comunismo no Brasil, tem uma situação econômica muito boa. Eles não estão com inveja do teu dinheiro, eles provavelmente ganham mais do que você. É, eles provavelmente estão ganhando isso de alguma forma sendo funsa, ou estão sendo pagos por alguém, ou tem um carguinho, ou eles têm algum grande público que faz eles ganharem dinheiro. É, é, eles não estão com inveja de alguém que ganha um salário de, sei lá, 8 mil reais por mês, eles estão ganhando mais que isso, tá? Os políticos do PT não estão com inveja da sua riqueza, não. Eles estão ganhando muito bem, eles têm uma riqueza bem grande também. O apelo deles funciona porque eles chegam pra povão, pra esses 98%, e falam O mundo é injusto com você, e em parte ele é mesmo. Gente de roubou e em parte roubou mesmo. Boa parte também é essa galera da esquerda, mas até explicar isso pra galera já foi. E eu vou resolver isso pra você. Quem vai resolver isso de verdade é libertário. Eu acho que é por isso que existe um contingente significativo, na minha opinião, além do que seria uma distribuição aleatória, de libertários que são ex-socialistas. Que eles estavam nessa pira de antipoder, de anti-abuso, anti e aí eles perceberam, pra, 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 eu, eu tô atirando, eu, eu odeio as pessoas certas. É só que eu preciso entender melhor o motivo porque eu odeio elas. Isso acontece com muita gente. Não foi o que aconteceu comigo, mas eu já vi isso e muita gente eu acho que é muito acima do que seria, tipo, a distribuição aleatória padrão. Quando a gente conseguir comunicar isso para as pessoas, dá para fazer várias coisas. E isso veio também na minha cabeça esse pensamento veio, porque, assim, boa parte das reformas de liberdade nos, no mundo, que de, de países que deram grandes viradas, não foram porque elas queriam liberdade econômica e liberdade pra empreender e tudo mais. É porque elas estavam rejeitando corrupção. Elas estavam rejeitando pobreza. Elas estavam rejeitando o sistema de repressão. Eu acho que é por isso que tem tanto país ex-soviético que teve uma puta guinada liberal. Porque eles falaram, cara, eu não sei esse negócio de liberalismo, capitalismo e tudo mais. Mas eu sei que eu odeio isso. Então vamos pro outro lado. Okay? Ou o Mikhail Sakashvili na Geórgia, na Revolução de Veludo. Ele fez grandes medidas de reforma econômica, mas ele não fez a campanha o um movimento dele em cima de eu vou fazer reforma econômica e o país vai crescer. Ele falou, eu vou combater corrupção. É Só que boa parte de você combater corrupção é também liberdade econômica. Então, é importante que a gente entenda por que, que isso bate bem no cérebro das pessoas para a gente conseguir dialogar com elas. Porque enquanto você pensar que pessoas votaram no Lula porque elas são burras ou porque elas são invejosas ou canalhas, primeiro que tá errado e segundo que você nunca vai conseguir conversar com elas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.